0: 收听生医人生履历，那今天来跟我们聊天。今天的来宾是杜正木专利师
1: 、呃。各位听众大家好。
0: 哎、欸，杜专，很不好意思，今天是周六，跟今天跟杜专约周六，然后又占用到杜专周六的时间哦、喔
2: 。不会不会，
0: 杜专是在那个聚群国际专利事务所嘛，所以大家如果对,對有那个生医。相关的问题可以跟他联系哦。他在我们的这个 podcast 呢，有帮我们讲了好几集跟这个生意专利相关的一些一些知识，还有一些秘籍。然后今天我们要聊的是那个，就是前阵子我跟杜专在聊天的时候有，有杜专有提到说，现在好像食物上你有遇到一些是。呃，有一些这种医疗器材公司，它对于怎么样去保护它的技术的这个想法呢，可能不太一样嘛。然后我们、嗯、我们就讨论，就想说，哎、嗯，那来聊来聊一聊，怎么样在就是实物上，呃，如果你是一个医疗器材，或是你在开发药品的这种公司的话，或是生医相关的产品。假设你现在公司有一个很好的技 术， 那应该要怎么样把它保护起 来？ 就是可以做到哪几个层 面？ 今天我们是要聊这个 嘛？ 哈， 对，
1: 就是我们之前是提到 说， 就是有一家医疗那个医材 厂， 然后他呃希望他他不想要申请专 利， 然后就是但是他就是对外会主张 说， 他他的那个技术有一个营业秘密保 护， 因为他要跟他的。客户交代嘛，就是人家会问说啊，你有没有一些呃智慧财产权的东西？那因为那家公司他就不想要申请专利，就是也许是成本考量，或者说一些想法上的不一样嘛，他不想要申请，那就对外主张说他有一些做营业秘密保护。那我们是可以再聊一下，就是说，假设说真的不想要申请专利的话，那你有什么方式去保护你的那个技术？那以及说这样子的。呃，所认知到的一个保护方式是否是真的有效？我们会来谈一下。
0: 等于说，在保护技术上面，我们大家都知道说，哎，专利好像是可以保护，专利是可以保护技术。但如果他不要申请专利，就是他可能各种原因，或许是嗯经费或者是什么其他的原因、嗯，他不申请专利的话，他可以做什么？应该是有不同层面跟。不同的方式来做保护，对,对,对不对？例如说我，我在我我举例哦，例如说，不要跟别人讲呵呵这一种
2: 、嗯，这个
0: 是比较就是一般生活上的，呃，就是比较比较天真，可以这样讲嘛，比较天真的想法就是说，哎，我发明了这个，然后我就跟我这个 team 里面的人说，大家都，哎，你们都不要跟别人说哟
1: 。那其实观念上是一种保护方式，那只是说它有个更。呃，更具体、更细致的操作方式，做有,有把它做完、做周全，它才能达到真正的那个保护技术的效果。嗯、对，嗯
0: ，那我我们从最，如果说是呃最简单的方式，或是最直觉的方式，可以做什么？在工作上可以做什么来保护你的技
1: 术？好，那我先提一下那家医疗器材厂它的做法，就是。嗯他们批验做法是这样子，嗯，就我想，这也是一般蛮多医疗器材厂的一个一个通常的模式。他们不一定有批那个公司内的那个专利人员，他们有时候是批验或者法务去兼着做那个管理的工作、嗯。那像那个批验，他的做法就是跟他们的那个研发工程师做。那如果要保护你的技术，你又不想申请，公司又不想申请专利的话，那你们可以透过写实验日志的方式。去保护你们的技术，他的他的说法是这样子。那实
0: 验日志哦，
1: 实验日志或者说工作日志这样子的东西
0: 。哎、欸，对。可是实验日志是你是说请员工就研发
1: 自己写，然后
0: 是变成公司的一个文件，知道
1: 吗？对对对，他们的想法是这样子。嗯，这
0: 样这样为什么可以？这样有点不懂
1: 。嗯、呃，其实我也不太懂他的那个<笑>。对逻辑，他觉得说这样子有透过记录下来，好像取得的某种那个呃所谓的隐，就是那个技术的保存跟那技术的保护的效果。因为你把那个那个技术都等于说保存在公司里面，没有外泄出去，他觉得这样子一份的东西就是很类似于说一种营业秘密的智慧财产权之类的。对，那我们先，他其实，但是这样子东西，他还是其实他无法达到一个真正的一个营业秘密保护。那我们待，就是那个技术保密的效果，那我们待会再可以谈说为什么那个实验日志他没有达到这样子的效果。嗯，不过我先提一下，在器材开发或药品开发写这个工作日志、实验日志，我觉得还是一个，呃，蛮，嗯，确实是一个蛮有必要的一个一个工作。第一个是说，他在因为呃，器材不管是器材或药品的开发，它其实是很漫长的一个流程。那你中间有可能 RD 会换手嘛，就是有人离职、流动会换手。那你有一个比较好的工作日志或记录话，你比较好方便下一个人去接手，继续做你的原本的流程、嗯。那再然是说，工作日志有时候你会蛮多时候是那个。会有开发失败的经验，或者说，哎、欸，有一个实验错误经验，那你就把它累记录下来，就是至少你知道说哪些东西将来是不能走的。嗯，那甚至这样子一个错误经验，它也是一种，我觉得也是一种 no w h o w 它至少就是说帮你筛选掉，避免帮你走到那个歧路了。这是一个实验日志的方式。再是另外一个方式，另外一个优点是说，你至少可以证明说这个你你的那个。在这个时间点，确实就已经自行开发了一个技术。就万一将来有一天人家去申请一个专利，然后就，哎，你他他的专利的技术刚好涵盖到你的技术，那你也可以去主张说，我当时自己就已经独立开发这个东西，所以你不能拿你的专利权来告我，就是所谓的主张的先用权。嗯，先有我自己独立开发这样子技术，在我原本的那个事业范围内，我不会被告侵权，这也是一个防御方式，所以。那个他们观念说写时间日志来来避免被人家告告侵权啊，或者说取得隐秘获取得一个秘密保护，他们基本的思路是这样子。那他不能完全说错，但是我们来大家提一下，呃，纵使做到这样子情况下，他为什么写时间日志这件事情他无法做到一念秘密保护？嗯，好，第一个是说。呃，这个实验日志你写完之后啊，你有没有去要求说这个工程师他有没有做一个很好的保密管理？比如说，就是你你写完实验日志，你是放在公司的某个很公开区域，就一个书柜里面就放着，或者说一个资料一个一个档案柜就放着，然后任何人都可以取用去看。
2: 嗯
1: ，懂我意思吗？这样子，嗯，这样子如果说它的取得太方便，表示说啊，你其实没有实質真的把它当成那个营业。当成个机密在保护，那很多可以去可以来看到，这样子就没有达到技术保密的效果。再來是，呃，你写写完实验日志之后呢，那呃，比比如说在相同时间点有另外一家公司，他刚好就是想到跟你一样的点子，然后在同一个时间，在平行的时间点也把它独立的开发出来，这样子你就无法去阻止他使用这个技术啊，对不对？嗯，这是一个。那另外一种情况是很特别，就是说，如果说将来有一天啊，你没有去申请专利，那你用商业秘密保护好，那你的产品上市了，那对方就是也有可能有人会取你的你的那个产品之后去把它做拆解，做那个逆向工程哦，找到那个你产品的关键技术所在，然后去找一下，因、欸、你没有把它申请专利，那也许对方就知道，想知道说，你只想要用秘密保护啊，刚好他的秘密。技术秘密被破解了，被那个拆解，把它把它发现到，然后就重新的来使用这个技术。那你也不能去哦，你去告他说你偷用，你人家可以主张说他就是透过所谓的逆向工程、还原工程方式把它做出来的。
2: 嗯
1: ，这都是写实验日志它的一个局限所在。那我们必须说，它是一个一个研发工作当中很重要的一个流程是。他没有去保，他没有办法去达到说保护你的技术的效果。那甚至这样子单单写实验日他也无法主张说我有个营业秘密资产。这个是必须要了解的部分
2: 。嗯
0: ，如果说这个工程师就写实验日志的工程师，他如果之后换到其他公司，他也是可以，就是因为他之前写过这些工作日志嘛，所以他对清楚他的技术。那他换到其他公司，他也是可以再做出一个这样的东西吗？就是他只是一个写在实验笔记本上的一个东西的话
1: ，要分成两部分。第一个是说，比如说他在原公司，就是呃，在他的原本开发流程当中，就是呃，做出一些实验成果、实验数据。嗯，对这些实验数据，他不能带到后手的公司。嗯。大家后手公司就是构成所谓的那个，就是泄露人家的那个营业秘密。嗯，这是第一个。再来说啊，那工程师在在从事这个研发工作当中，他当然不止得到的是那个实验数据的那些成果，他本身也会因为在这个研发过程当中，就是熟练了他这些开发的一些技术、进行实验的技巧。嗯，那这个就是那个工程师他自己本身具有的功能啊。嗯，那他去下一家公司，他重新用他现在这样子，他本身具有的一个技能知识，再重新开发一个产品，就不能说他是呃，侵泄露人家营业秘密。那我们比比如说最典型的例子，就是像我们常新闻听到说，台积电的那个什么钱大将、
2: 啊，嗯嗯，梁
1: 梦松啊，或者说对对其他的那个工程师，那他为什么可以去三星或其他的那个大陆中大陆的那个晶圆厂，就是因为。他可能其实没有吸收台积电的那个营业秘密或者说关键技术，但是他带着自己本身的一些知识跟在台积电累积到的训练出来工作技能，去到那个其他的竞争厂商帮我们开发那个半导体，会有这样子的情形
0: 。但是他如果开发出来的东西，就是他去新公司开开发出来的东西，如果跟旧的公司是一模一样的。但是旧的公司又没有申请，就是说旧的公司只有写工作日志，那等于他在新公司生产出一样的东西，就等于说旧公司的技术就没有被保护到嘛，对不对
1: ？就是他假设说他在原公司他没有写工作日志或时间日志，那原公司他也没有申请专利啊，这种情况，况然后也无法证明说。嗯，下一家公司的技术，哎，确实从原公司带来，那时候举证上就有困难。就是原公司明明知道说那个技术是他们被那个工程师带过去，可是他有没有相关的证据可以佐证？那就是会很难证明说他确实有所以露秘密、秘密情形
0: 。哎、嗯，可是等一下，这边我有一个问题哦。假设现在就是说 A 公司是先有这个技术的，然后对。嗯，比如说，工程这个工程师在 A 公司就是经历了一个研发流程，然后写下工作日志，嗯、然后有这个技术，然后 A 公司也在生产产品了。那但是 A 公司他没有什么营业秘密，也没有什么专利保护这样子的观念。那、嗯、这个工程师他现在换工作去 B 公司了。那因为他在 A 公司有过那样的经验嘛，他就在 B 公司把这个。整个技术流程就重新复制了一遍，然后在 B 公司也进行、嗯、呃开发，然后也生产这样的产品。那这个时候 A 公司发现市场上的竞品竟然跟他的是一模一样的技术，那他可以去告 B 公司吗？他只有工作日
1: 志，就是举证上我觉得会比较有有困难，但是基本上哎可以发现说。可以举证说，哎、欸，我原本是用这套那个技术去开发我的产品，那对方的产品的那个技术拆解出来跟我一模一样，那我还是有机会去主张说他我们那个他，而且而且有那个公司那个那个工程师跳槽这样子一个一个事实，对，对，欸、透过这些证据来主张说他确实窃取了我的营业秘密。可是他，那你最好就是做好那个营业秘密的。写工作日志相关的秘密管理，那这样矩阵上会更容易。那当然更好是说，连这个秘密都尽量不要让它泄露掉，泄露出去。嗯
0: 、呃，所以这样听起来，工作日志还是有一个某一种程度的保护功能，只是就是
1: 它有个证，它有一个证据力，它有一个证
0: 据力在，就是、就是、等于说它还是一个很必要的东西。有有必要存在的东西对对对，但是它又不够强，对不对？就只有工作日志又不够，对对对所以还可以做什么
1: ？好，那现在我们就是讲说，哎、欸，我们想要保护我们的技术。然后现在假设说，啊，如果说我们第一个是不想要让，如果让我们技术不要外泄，嗯，第二个是假设说我，我们我技术万一外泄，万一不幸外泄，那我们如何去主张说这是我们的权利，然后去。就是说，提告说别人去窃取我们的、侵犯我们的营业秘密，这分成两部分。嗯
2: ，
1: 那刚刚讲到说，刚刚讲到说怎么保护啦。我们先，我们先讲一下什么叫做营业,营业秘密好了。嗯，就是这样子讨论起来会比较精确。嗯，好，那我们刚刚讲到都是讲到营业秘密，都讲到说说那个我们想要保护不被人人家知道的技术。那基本上在实物上，我们的营业秘密有个更精确的一个定义，就是说它它我们这样讲哈，就是所谓营业秘密是指说企业内的情报资讯呢，它假设说这个情报资讯它满足了三个要件，它就能够成为营业秘密。就是你做到这三个要件之后，基本上你的情报资讯技术内容是被保护的，而且如果这个情报资讯被泄露泄露出去了，然后这情报资讯是满足三个要件的话。它就会构成人家去窃取或外泄你的营业秘密，嗯，对，就是所以那个定义是很重要。那我们来讲一下，要满足哪三个要件才会成为营业秘密？第一个要件是要秘密性，第二是经济性，然后第三个是合理保密措施，要做到合理保密措施。嗯、那我们先讲秘密性的意思啊，所谓秘密性是指说。就是让不是有机会涉及到特定领域或范围资讯的人能够知道的资讯，就是某一个人他呃，可能是该领域的工程师或任何人，他有机会呃，我们就随便举一个医疗器材例子，你应该想一个医疗器材的领域。嗯
0: ，例如说，他开发一个新那个什么植入的这个呃膝关节，好了，膝关节植入
1: 物。OK， 好，我们就以膝关节植入物为例。那我们更更白话讲，叫人工关节。对，好，就是假设说，我们以人工关节有利那为例，就是那会知道人工关节这个技术的一定除了说，呃，这个领域的那个工程师之外，就是设计人设计那个人工关节的工程师之外，可能还有一些其他的人员，他有机会透过自学或者说一些公开。不是很困难的方式，就会得到关于那个人工关节设计的或结构上的一些资讯知识。好，这些就是所谓的有机会涉及到这些这个所谓的资讯知识的人。那营业秘密就是讲说，一般的那个某家公司它的那个人工关节技术，在其他家公司的那些做相同类似技术的工程师，他是无法得到。得知这个特定的关于人工关节的某种特定的技术，那以及其他在其他产业或其他领域的人，他想透过一般呃比较简单的方式，很上网搜寻啊，或翻书啊，或者说就是在业界研讨会询问，透过这样一般的方式，他也无法得到那个公司他的那个特定的人工关节技术的话，这样子的一个技术，这样子的一个资讯，它就具有所谓的秘密性，就是说他被秘密的保存在那个。特定的公司的甚至可能是特定的部门里面，然后无法被外人所知道，这、就是所谓的秘密性的要件
0: 。嗯，第一个要件嘛，第一个要件对对是不是说等于说我们现在有了这个技术，就是不能把它变成一个公开的、可以取得的资讯，那它就需要秘密性
1: 。对，秘密性，对， okay, 要满足秘密性、嗯。好，那第二个要件叫所谓的经济性，这个就比较好。这个就比较好定义啊，就是所谓的经济性，只要是这个资讯呢，它可以产生所谓的经济上的利益或商业的价值，就有。所以基本上一般的情报资讯都会有所谓的经济性啊。对，嗯
0: ，经济性就是要有可以赚钱嘛，就是说它可以卖钱对对、值钱的东西
1: 。对对，或者有商业上的价值，那比如说促进了公司的产值啊，或嗯，促进公司的营运效果，呃、这些都也都算了。嗯、呃，好好。好，那我们讲第三个，叫做到合理保密措施。其实通常比较有争议，也都是这部分。什么叫做合理保密措施？那这分成两个部分，一个主观上的一个，什么叫合理保密？什么有主观，就有分成两个层次，一个是主观上的层次，一个是客观上的层次。主观上是指说，这个营业秘密的所有人，他主观上有保护的意愿，这就很重要，就是说。什么叫做有保护的意院？因为他心里想怎么想，我们其实不知道，我们看不，我们无法知道他的他院是什么、嗯。可是可以从他的行为上看得出来，他有没有保护的意院？嗯。底下这个公司的老板啊，他就拿到这個实验日志之后，他就随便放，可能放在就是公司某公开的角落，或封封在放在公司那个公开小柜。啊，这样子的行为就是。等、欸、于说告诉人家，你主观上没有保护的意愿，对不对？对。或者说，哎、欸，他也许会有留存那个记录啊，就是说，可能是正式的一个信件往来、啊，就是呃，部门主管告呃，就是寄信给所有的工程师说，哎、欸，目前你的所有的那个研发日都都要应该做秘密的保存，有这样子一个很明确的表述，他就是有个主观保护的意愿。好，那我们刚刚讲的是一个主观上的一个要件，那客观上的话就是，哎，你确实有做到一个很很积极的一个保密行为啊。那我们我们那边列举了一些方式，就是说，第一个是那个制定那个这个那个技术保密的一个规范，就是有公约条款，要各级的员工去遵守，然后以及对于特会接接触到特定那个技术秘密的人啊去做。针对的人员的那个权，呃，职位权限去做管制。比如说，有些技术秘密是那个某个特定部门的工程师才能取得，其他部门工程师不能取得。或者是有的秘密是要到那个，呃，比如说，呃，主任、处长或什么长之类的经理以上才能去取得。那每一层的每每一层的人员，他可得知的秘那个技术秘密可能不一样。对，就分我们分职务分层去去控管，它可以查询了解这个技术的一个权限，这都是一个合理的保密措施。以及说，呃，我们就是把它呃把上面的不管是呃纸本资料或数位资料，就是把它做一个上锁动作。那数位上锁是让你呃那个锁就是让你无法去存取那个资料。那纸本资料就是锁完某个柜子，那你要可能要输入密码或者说过卡。才能去取得，对，也是这样子。你有做到这些东西，才算是一个呃客观上有积极的保密作为，然后满足这两要件，才能确才能说成立。所以你有一个合理的保密措施。那我们顺便讲一个情况是，呃，其实是，呃、公司或者老板或主管以为他有做这样子做就有合理保密措施，那其实没有的一个太一样，
2: 嗯，就是
1: 。呃，比如说那个公员工进公司的时候，你可能会叫他签一个那个契所谓保密契约，哦、对,对对对。啊、签完这样子的保密契约之后啊你，你然后接下来那个你的那个你的技术秘密嘛，你就没有真的。就觉得好
0: 像不怕了，反正这个人要是真的把他泄露，他就拿出来告他是
1: 是对对对，就是签一张，然后就说啊，这样子就。就够了。那其实不是这样子，因为呃，所谓的合理保密措施，就是说你的那个你在维持它的秘密性的时候，你的那个花的那个成本手段要与这个秘密重要性是要相当的，就是说它成本，就是这两者之间必须要成比例的。不是说你签了，你就是叫他写一张纸，那你你用不用花的成本去保护你的技术，这样子的情况下，有时候会呃不被认为说你实际上并没有。意愿要保护这个东西，你只叫他签字，没有做更多的事情。
2: 哎、欸，这个
0: 你提到这个，呃，除了进这间公司，有的公司也会在离职的时候也会叫员工签这个东西，就是进出的时候都签这个东西嘛？对、嗯，对不对？有一些公司会这样子，但是对这个会，但是这個员工他如果他换去别的公司，我的我是说，这样真的有有。他能够告他吗？还是怎么样？比如说，他如果真的把技术、技术带去另外的公司，还有就是刚才有提到，呃、嗯，营业秘密所有人
1: ，对，
0: 那个所有人会是公司的老板，通
1: 常的公司就是公司的实质持有人，就是说实质持有人哦，就是、老，你可以说老板或董事长之类的，嗯、就是营业秘密。所以，因为就是，但是这个技术或者内内容是属于这家公司的嗯，嗯
2: 、哦、嗯， o k 那属于这家公
1: 司、嗯，那谁持有这个公司，那当然就是营业秘密的所有人，那甚至我们就是把它也理解成一个法人的状态嘛
0: 。那刚刚讲到三个条件哦，就是说秘密性、经济性，还有就是要有呃
1: 呃合理保密措施对，对，合理
0: 保密措施，那。这三个东西，它需要，例如说，用一个文件把它写起来，然后请什么人做一个什么公证，还是怎么样？还是说它是一个无形，大家心知肚明存在公司的东西呢
1: ？呃，它当这，因为它既然是秘密，当然就是你拿去公证或让第三方就会有人知道了嘛，哈，这就不是秘密。那所以这营业秘密基本上，你比如它不像专利需要审核去注册，基本上。他他就是自然，你只要有做到三满足这三个要件，呃，自然就是营业秘密。他并不是透过做什么事情那变成業秘密、哦，而是我们去看说这个这个东西它有没有符合上面三个要件，那它有，它就是一个营业秘密
0: 。我觉得这个地方很有意思诶，这个地方变成就是这个公司的负责人他必须很懂这个概念才行诶，因为这个有一点像是。像是一个叫什么呃，就是他没有办法成成为，就是没有办法白纸黑黑字写下来的东西，但是呃，心里又必须告诉自己，心里又必须知道说，哦，我这些东西必须存在，有一点类似这样嘛，哈
1: 。对，就是他到时候有没有办法判有没有判断你业秘密，就是很基本，就是说你至少要做到说，你、哎、看他,他这个。你的技术内容啊，看起来就是就是像在这些制度或说这些呃制度或手段或设备的一个保护下的一个状态，它必须看起来在这些状态，它才会它才是所谓营业秘密。那当然不是你去哦嘴巴上跟人家讲说我这个是营业秘密，它就是营业秘密，还是要看你。它那个东西具体是长什么样，嗯、你啊那个营业秘密持有人他具体的一个行为太阳是怎么样。所以很多公司都会，其实做到一定规模都会导入所谓的那个智那个所谓智慧产权,权管理。那其中智慧产权管理有个部分很重要，就是所谓的一个一，一个商业秘密保护的一个建制嘛。
2: 嗯
0: ，哎，那这个它可以不花钱嘛，它也是要花钱嘛，对不对
1: ？对，通常是要花钱。比如说，我们就讲一个最简单，就是、说你要把你的。呃，某个数据啊存在那个电脑，然后，嗯，你要让你、嗯、你的电脑那个资料夹上锁，然后不要让人家看到，你势必要买，你势必要买个独立的一个伺服器，然后你面要，请自然人你做一些上锁的手段， oh, okay, okay. 这个光是这样子是就要花钱的，那更不用说你去为了保存资那个关键资本只要你把它锁在那个电子锁，这个也要花钱，甚至有一些公司更更严谨，它就是呃。他会那个，你要他就是他的所有的机密都是放在一个某个特定的一个保箱呃实验室或工实验室或工作室里面，他还不是保险箱，就是所在某个特定那个實室
0: 一个房间里面，嗯，对，
1: 房间里面、嗯。那工程师或其他人想要去需要取的那个那个技术，不管他是为了去进去做实验，或者说去去调阅资料都，都都一样，就是他要去房那个房间取资讯的时候，他肯定要过个所谓安全门。嗯哦，安全对对对，然后就是啊，如果你身上有带什么东西啊，或者比如手机啊，或者说有可能会取的那个东西，他就会呃逼，然后你就要把让人家检查之类的。嗯
0: ，哎，对，这个这个也是一个方法，所以对对嗯，哎，你说你是
1: 要花钱啊，真的就是
0: 对，还是要花钱
1: 。对，不管从那个比较小规模的那个技术要保护的内容，或者说。呃， 比较大规模、比较大量的放在房间要保 护， 其实都都要花相当的成本了。
0: OK， 那我们刚刚讲了写工作日志 嘛， 然后营业秘 密， 那还还有什么可以 做？ 会可以跟人家签什 么？ 因为你这东西势必你最后一定要拿去制造嘛。如果你委托别人制造的 话， 那可以怎么 样？ 请他保密 吗？ 还 是？
1: 对，还是要签签，还是但是要请对方签那个保密契约。那只是说签保密契约，就是说，呃，对对方如果泄露你的机密啊，呃，你是可以告他的。但是这等于说事后的一个所谓的求偿，或或说补救，其实他都无法真正的预防一开始那个泄露的风险，对不对
0: ？我觉得这个制造这边，因为像像现在市面上很多那种。山寨产品，例如说，我们可能看到一个什么东西，然后过不久之后就发现很多公司都在制造这个东西
2: 。嗯，然后我就
0: 在想说，这个是不是因为、嗯，呃，一开始的那一间公司他拿去请人家制造，后来这间公制造公司发现说，哎，这个东西好像很赚钱诶，好像很好卖，然后他就开始也自己也制造，然后或者是说，呃，拿去给别人做。然后就换另外一个牌子这样子
1: ，哎、呃，这蛮这物上蛮多。我举一个可能更生活化的一个<咳>生活化的例子，就是说，比如说我们现在会看到很多那个所谓的名表啊，嗯
2: ，劳力
1: 士之类的，对不对？劳力士或者说百达翡丽，那其实在那个在中国大陆那边啊，就产卖很多那个所谓的呃 A 房表或者说副科表 ，A 房,房 A, A, A。A B C D
0: 的 A，, A 房对对对 ，A 房， A 仿对 A,、okay. A 房表，房表
1: 嗯、或者说复刻,复刻表
0: ，它其实
1: 就是说，呃，那个在制在,在就是受那个那个表那个那个名牌表的公司的那厂商去帮他代工制作表的时候，他会得知那个制表的那个工艺或制程嘛，嗯，
2: 然
1: 后他就照着人家制成就做出一个 A 仿表出来，然后在市面上卖，嗯，
2: 这、就
1: 是一。那甚至有些像名牌，比如说 L V 啊，或者说 Prada、爱马仕的那个名牌的背包，嗯，那也有类似情况，就是它那个背包，也许它有一些特殊的工艺在。那通常也现在都是在那个工作，那个中国大陆那边制造。那很很奇怪，就是说，哎，就会发现说，在中国大陆那边会卖一些，哎、欸，跟那个 Prada 或者说爱马仕啊，就是款式型外形一模一样的包包
2: ，然后
1: 价格便宜很多。嗯嗯嗯，啊，那个就是那个他们代工厂去把人家技术抠出来，然后在市面上卖这都是有诚信。
0: 可是这个应该也是有签保密协定，对不对？所以保密协定签了还是没办法阻止嘛？因为你除非你能够证明说是他泄露出去
1: ，应该说你就算证明他，就算证明他是他泄露出去，也没有办法阻止的，因为。一旦秘密泄露出去，它就是泄露，就是覆水难收了。哦、对
0: 对啊，对告
1: ，不完。对对对
0: 那那怎么？所以保密协定能干嘛呢？对对对这样子
1: 的，就是基本上它还是有最一个一个基本要求，说你你至少要认知到不能做这件事情，然后认知到做这件事情之后会有一些后果在。那这是一个警告的一个方式。但是你说要怎么更好去保护秘密通，去保护你的技术秘密通呢？通常会这样子做啦、啊。嗯、呃，就是比如说这个技术呢，就是呃，也许在可能可以在一个同一家公司做，那也许是给协上下有的协力厂商做都可以。就是你把你的技术秘密，我们比如说把它拆解成三个部分、嗯、，A、B、C 三个部分好了。嗯，嗯那你有可能呃 ，A 给某个部门或某个公司某个厂商做 ，B 跟 C 也分别分别给另外两家部门、两家厂商或两个部门做。嗯，像三个人是分别呃做各自各自的东西，嗯，对，三，然后他们这三个人这三家同公司他都不会知道 A A 或 B 或 C 以外的东西，那这时候呢，可能也许有一家第四个部门或第四个厂商，他做的事情是把呃 A B C 这三个东西把它组合起来，嗯
2: ，
1: 就是所以第四个厂商他只会知道说，哎。这个 A、B、C 这样组合起来的技术，然后他无法知道说 A 里面是什么 ，B 里面是什么 ，C 里面是什么。就是说大家都很像那个所谓的盲人摸象的故事里面，那、嗯啊、我们都只知道那个大象的一部分。那你叫在，除非说，呃同时这些这几家厂商都聚集起来去去把它拼凑起出来，否则没有人会知道，哎，大象它长什么样子
2: 。哎，
0: 但是这个 A 如果说。他去找 A、B、C 公司，然后 A、B、C 公司彼此之间互相也会去，也是有可能去联系啊。就是他去派一个什么业务，然后去了解说上下游是谁，这个是有可能的嘛？
2: 对不对？对就
1: 是要就是要想办法去做你的那个，你就说我我们。你的公司跟 A 公司之间有那个所谓业务往来这件事情，可能它本身也要尽量保密，也要
0: 变成是一个保密嘛？对
1: ，对对对，就是说，嗯，要尽可能的去阻止说这些秘、这些所谓的制成或技术，它可以被拼凑起来成一个完整资讯的可能性，这个要去避免的
0: 。那如果说好，呃，我们真的也把这个技术分成不同公司去做了，然后我们也签了保密协定。可是最后这个技术还是外泄了，但是你没有办法去证明说是，呃、嗯，跟你签协定的这间公司泄露的，那也是不行，对不
1: 对？对，就是你，当然是说你的每个，就是你的每个步骤啊，就是可以要去有一个很清楚的那个轨迹，说这个人假设说某个技 A 技术泄露出去，你要能够很清楚，有办法去追踪到说这个 A 技术。它必然是经过 A 这个地方，就是 A 技术变经过某一个甲公司流出去的这个外流的流程要很清楚。就是说，我们跟那个公司签约的时，就是跟那个甲公司签约的时候
2: ，他的那个
1: A 技术的运用方式谁可以经手，那可能跟都要跟他先谈好
2: ，要让这个，嗯
1: ，对，要让这个技术走向的轨迹非常的清楚，嗯。最不得已说，哎，将来还万一外泄，我们要找谁就责赔偿的时候，至少这个轨迹要很清楚
0: 。好，我们整理一下哈、哦，就是说聊到这边，刚聊了第一个是写工作日志，然后一个是、嗯、呃营业秘密嘛，然后签保密协定嘛。那对，那就是这几个是在专利申请专利以外可以做的事情，还有其他的吗？还是就这几个？比较基本的方法，还有什么方法吗？嗯
1: 、呃，其实它你要说它基本也没有，它原则上其实大概就是这样，就是要让你的那个、嗯、你的那个技术秘密就是保持在你的特定的公司或部门里面，然后尽可能不要让不应该知道的人知道。那其实要做到这件事情是非常不容易的事情，让、嗯、他讲说要有花相当的成本，因为嗯。或者合理保密措施，它是不可能滴水不漏，因为对，如果世界上没有任何一个人知道知道这个技术秘密的话，那个他就没有，他也没有实际的运用，所以一定会有人知道。那只要有人知道，就有泄密的泄密的一个风险。所以，我们所谓合理保密措施，只是要求所有人尽合理的努力去做到管控。但是，那这个要做到那个尽合理，但就是要花相当的那个人力物力以及那个。做那个营业秘密，所有控制的一个一个相关技能跟知识，这其实不是很容易的事情。哈，要做到这件事情，真的要可能会导入一些，呃，这说营业秘密管理的那个专家，或者说律师一起参与做这样子的事情啊
0: 。刚这样听完，我会想说，会不会大家会不会有一个问题，就是，呃，那这样子的话，到底我什么东西要用申请专利来保护，然后？什么样的东西就是一个就是我想公开的东西，我可以觉得可以公开的东西，那我要保护起来，我就申请专利嘛，这个没有问题。嗯，但是怎么样去辨别说，我到底哪一些东西应该公开，哪一些东西我应该不要公开，然后我用其他的方式去保护。好
1: ，好这有几个考量点可以去考量说：说你现在手上的技术要拿去申请专利，或者说用隐秘秘的方式去保护。呃，以以下这几个考量，第一个考量是说，你现在手上那技术，它是否就嗯认知的那个业界水准来讲的话，它容不容易开发取得？就是说，你如果自己都觉得它其实没有很难想到，然后可能花一点利息就可以开发出这样的技术的话，那最好还是去申请专利，因为表示呃你想到别人通常也想不到，就是很有可能有人也独立开发出这样子的技术。这种情况下，就是呃，还是先去申请专利。嗯，再一个是说，哎、啊，你的你的产品就是说上市之后，人家容不容易用还原工程去取得？比如说最简单一般的那个所谓的机械构建啊，那个真的是一开一拆就知道嘛。嗯。那比如说像可口可乐这种这种配方案，真的是很很难，就是很很难去把它还很难去知道说里面有哪些东西，因为它有时候还会加一些误导性的一些成分进去嘛。嗯。对，可可就不容易把它还原出来，所以就根据东你的技术容不容易还原，然后去决定说要不要去申请专利。那如果说真的是很容易还原出来，那还是先申请吧
0: 。哎，这样有一点，这样也稍微有一点概念了，就是对，对对,
1: 对，然后再是有一个考量，就是说，哎，可以去评估说、呃，竞争对手跟你的那个技术的一个世代差距。那比如说台积电现在可能可以做到两奈米、三奈米，那它的竞争对手还在十奈米、嗯。那我们假设说用一个很很线性、很直观的想法，因为我不太熟半导体它的制程开发。嗯、那假设说它竞争对手现在从预估从十奈米进入到八奈米，可能需要两年的时间。那再从八奈米可能要进入到呃所谓的像台积电一样二奈米，也许需要十年或更长时间。那台积电是否就？呃，不急着把他的二纳米的技术拿去申请专利，因为呃对手的那个跟他世代差距太远了。但一些可能对手比较有可能追赶上的成熟的技术，他就会拿就可以拿去申请专利。所以要考虑到那个对竞争对手跟自己的那个技术世代差距
0: 。后面这一个倒是也是哈、哦，如果说对手跟他差距很远的话。他如果现在去申请专利，他就立即公开了他的技术了嘛？吼
2: ，对
1: ，对
0: 方就可以去对，就可能加速对方的技术前进。对，但是你如果、嗯、你
1: 如果不公开的话，那对方其实如果技术差距你觉得很小的话，对方很有可能在短期内就自行取得，然后也申请专利。所以要、嗯、真的要从那个技术差距去稍微评估一下，你要不要拿出来申请？嗯，好，那还有第四个考量，再讲一下，就是说，再來是说，呃，你的技术的内容可能有一些，这整体的技术方案里面有一可能是特别重要、特别关键的参数或那个配方。好了，那也许是你拿那个技术的整体的比较没有那么重要的部分，然后拿去申请专利，那个关键的呃最佳的那个太阳或最好的那个配方，你是可以把它隐藏起来的，就是做你点秘密保护。对，就是他同时这样，同时又可以取得专利保护，又可以达到五天秘密。那这个方式他也不是万万无一失啊。就是假设说真的，按、啊、你，比如说你公你专利公开之后，有人根据你公开的那个专利技术，然后去哎就这样摸索摸索，找到这个最佳的一个太阳或最佳配方，啊，对方可能就可以拿这东西去申请专利了。所以这也是要考量的地方啊。嗯，哎。
0: 这个有这这个第四点就比较
1: 细了哈，
0: 就是想的比较细
1: 对对对。对对对，就是上去四点就考量，就让呃这个公就是、这个、公司去考量说他要去申请专利或营业秘密。对
0: ，哎，之前是不是有一些例子也是在用营业秘密跟跟这个专利之间，然后有一些实际的案例？嗯、呃
1: ，对，那我举个。近年最有名的案子，好，就是我忘记是去年还是应该是去年啊。这个案子它有上新闻，然后那个甚至那个连那个关键时刻那个一个谈、嗯呃、话进节目都拿来讲，然后那主持人讲很激动。嗯，那我们就是他新闻标题是这样想，就是。呃，台湾的某个隐形眼镜大厂，啊，反正新闻也讲了，我们也公开明关系，就那个金硕光学啦。
2: 金硕光学，嗯，
1: 这家隐形眼镜呃公司，它的机密技术，就是有时候它差一点流入红色供应链，嗯，就是差一点就是被那个中国大陆的那个公司把它拿走。那我们呃简单交代一下它的案情啊。对，金硕这家公司，它的部门主管去。去跟他就是跟那个金硕在中国最大的客户就是应该是 Melody 吧，嗯、m e l o d y 就是一个中国的隐形眼镜品牌的独角兽，嗯、就是那个做隐形品牌品牌公司。这个金硕这家公司的某个部门主管就跟那个 Melody 就是有一些可能私下有一些协议，就是也许是就讲说、呃，请你把那个金硕光学里面的那个技术就是带出来给我给我们公司，嗯嗯也，哎、欸、不是我刚刚讲错，应该 m u n d y 啊 ，M O O D y m u n d y m
0: u n d i o、oh, k、okay,
2: 对对对， okay. 就是代言 m u 那后来
1: ，嗯<笑>，后来那个 M 那个之前、那个、那个金硕金硕光学的那个主管啊，他就是带着那个有个用有绕一些路啦，总之是有设一那个那个障眼法，就是把那个技术啊，慢慢的那个转移给那个 m u n d y 这家公司。那包括哪些技术？就是。像是那个隐形眼镜的那个 PP 杯、那个 PP 杯的模具的规格的资料，嗯，就是所谓那个模具的参数，嗯，那还有他可能还有去那个找里面的一些工程师，那个那个主管找一些工程师，用随身碟把那个隐形眼镜的上下盖还有 PP 杯的那个模具设计图，一样就是把它抠出来，然后就跳槽到另外一家公司，把那些技术秘密就带给建，就是。也是用那种间接的方式，最后都可能流转，就是先拿到他们那个一家人头公司里面。那他们预计是这样子，就是那个那个那个那个金硕光学那个主管，他本来是预期说，先把这些这些技术机机密啊，先放到第三，那先放到那个人头公司，再从这个人头公司把它泄露到那个中国那家 Mundi 的那家公司，就是间接的把那个技术偷偷的移转过去。嗯，你可以了解我意思吗？嗯，等
0: 于说他叫这几个工程师先去另外一间
1: ，呃，另外一间把他想对人就人就是我们把它想象成一个人头公司、啊，人头
0: 公司，然后他再从那个人头公司把技术弄去呃 m n 蒙迪， Mundi, 是这样。对 m n 蒙
1: ，那对对对对。那后来因为这件案子后来没有泄露成功的话，后来就被剪掉调,调查发现，后来就被起诉那。就是有阻止把那些技术泄露到那个 Mundi 这家公司。那他们一般当时在评论就是说，呃，假设说这个技术啊，就是金属光学那些隐形眼镜的技术，万一真的呃泄露到 Mundi 这家公司之后，那基本上在中国大陆那些厂商，它等于就是都可以取得相关的技术了。嗯，就是让这个技术流到所有红色的供应链。那台湾过去其实蛮多的医疗器材的那个黏密技术啊。其实都是这样子类似的方式，就是最后都都被窃取出去，然后流入到那中国大那边，然后导致说，哎，后来台湾的厂商就是因为你技术技术人你有的人家也有，那中国的那个那个生产成本啊什么都比你更便宜，那规模也更大，那最后反过来就是那个中国大陆的厂商就是把台湾厂商给打倒。嗯。当时就估计说，假设说这个技术真的外泄到那个 m o n d 这家公司的话，那金硕光学可能每年会有二十亿元的那个营业损失。嗯
0: ，这个是我我刚刚查了一下哈，这个是就是刚刚杜专讲的、嗯，这个是在很多媒体都有刊登这则新闻嘛，就是金硕光学离职，像我我现在看，我刚刚查。这个什么《自由时报》有写，就是金硕光学离职主管窃密，四前干部工程师起诉，然后说恐年损二十亿营业额。那他所以所以他是怎么讲？等于说他的这种保护，他是能够做做哪些事情来避免这样的事情发生吗？还是感觉起来没没办法避免，只能事后告他
1: ？就是。呃，汉奇其实我爱猜，他用他用水准仪复制那个可以复制的工程师，可能已经有相当的权限了啦。呃、哦，也许就是高级的主
0: ,的主管，就是高阶主管
1: 。对，金、就、硕、是嗯、光学本身可能他其实也做的相当的一个保护,、嗯、保护了，对。但是就是真的，这那个、那个、那个内贼很难，有时候真的很难防、啊。内贼，等于说他面试
0: 的时候要先看看这个人怎么样。对对对人品也蛮重要，所以很多公司其实蛮蠻在乎，就是员工的人品是怎么样
1: 。对，甚至我刚刚讲说，我们,我们不是讲到说，那个有一些公司，它的秘密保护方式是把它的那个技术啊拆解成几个部分，然后放在不同的部分。分、嗯。对，在这家公司里面，一定会有人他是可以同时知道跨部门的这些技术内容的那个制成参数的。对，一定有少数人，他还是能够。同时知道所有的技术全貌的，那这些人呢、啊，他在应聘的时候，也许就有公司他会去做所谓的电话征信，哦、oh, ，对，而去征信他就是哎、欸、想要知道这个人的背景怎样，他过去的一些经历是怎么样，他们就是这种关键的位置的人，他们不希望用到一些哎、欸、可能有风险的人。其实，因为除了讲的一些是外外部的条件，是一体硬软硬体设备之外。其实那个人员的控管、选人，其实也还蛮重要的
0: 。像刚才这个例子，等于说，其实我我相信金硕应该做了蛮多事情了，只是对，等于说他这个人的方面真的很很难避免嘛。但是他如果有做这些事情，就是说他有呃，确实有在公司有把这个技术变成一个营业秘密，或者是他有专利。假设事情真的发生了。他可能会损失很大笔钱，但是他可以去告他
1: 。对对对，那我我再讲一下，就是说这个为了去喝赌这种行为啊、嗯，特别是因为这几年，因为所谓的那个技术已经半导体技术已经上升到所谓的国安层级，那、嗯、以及说呃，现在世界上会有一些地缘政治角力的关系，所以基本上蛮呃，像美国也是的、啊，就台湾也是，就把技术。特定技术上升到那个国安保护层级，那像去年就有国安法就有修法，就修了那个台湾的那国家安全法的、呃、第三条第一项跟第二项，就是增订所谓的那个经济间谍罪跟那个国家核心关键技术营业秘密域,域外使用罪，就是技术在在国外使用的那个使用的罪行跟那個经济间谍罪，我稍微面一那个法条，就大家就知道所以、哎、这个是很针对性的哦。嗯
2: ，
1: 第三条第三项是这样规定说，任何人不得为外国、大陆地区、香港、澳门以及境外敌对势力或所设立或实质控制的任何的组织、机构、团体或派遣之人，去为侵害国家核心关键技术、商业秘密的行为，就是你去帮。呃，上面讲那些那些势力、嗯、化石之控制的那个组织去做那些侵害 EMI、嗯、的行为，那你有做这些行为的话，就是受那些组织指挥的话，你要处五年以上、十二年以下有期徒刑，这蛮重的哦。嗯
2: ，
1: 对，它是用刑刑者去吓住你。法对。刑法去吓住你这样子的行为。再是那个所谓的呃域外使用罪，是指说，嗯、呃。哎，其实也是跟那个一样类似的，就是任何人不得意图在上述那些地区就是使用国家核心关键技术，你你就是你是呃，也许你不是特意把它带走的，你是把它那个怎么讲？就是你是到那家公司再开始使用啊，你、呃、你在原公司使原公司所使用的营业性营业秘密，你没有特别去偷，但是你是、呃、跳槽之后使用，好，这样子行为呢？它也构成侵害国家核心关键技术秘密行为，它是要处三年以上十年以下有期徒刑，嗯，都蛮重的。哦，一个是三年五上，对，一个是五年以上三年三年以上
0: ，就是都要去坐牢，不是赔钱就了事的。对，也挺多
1: 坐一段时间，是希望是透过这样子的方式去加强去克阻那个窃取秘密行为，甚至说原本的营业秘密保护法。他就有所谓的刑责，他不像专利法，专利法只要赔钱，他单纯的一個刑事赔偿。嗯、那营业营业秘密是所有所谓的那个刑、呃、那个刑事责任在的，对，就是、这时候这时候是为了去用刑法去吓阻，就是说所谓的人员去窃取营业秘密的行为。因为刚刚讲说，真的你做再多的努力，可能还是有时候很难去防的人去偷这件事情的、啊。
0: 哎、欸，有有的时候有一些人，他可能因为我觉得刚刚讲这这整个营业秘密，就是我们今天讲的这一节内容，就是一开始以为说是哎、欸，是不是只有老板才需要知道这些东西？因为老板怕东西被技术被偷走。但是后面讲这个，其实你自己如果是在做研发人员或工程师这些的，你也要很清楚了、欸，因为有的人他真的是没概念，然后他就把他。呃，去别的公司就是发挥出来，他觉得他可能是发挥出来，但其实已经可能会触发哦、嗯，对不对？所以要自己要有一些这个知识才行
1: 。对对对，就是自己自己要有那个自觉说，说其实我相信一般的要有规模公司都会跟你讲说啊，你若离职哪些东西是不能够。带走的或哪,哪些公司，你不能去告告知下一家下一家要去的公司，可能都会跟他讲。那就是呃，知道这件事情就是要就是真的要自觉，就是呃，该保命的还是要保命，不然会引起一些不必要的麻烦了、啊
0: 。这一集我觉得，呃，不但是就是就是你你自己在做主管或做老板的，你听了。就是可以知道说该怎么做，不是只是写工作日志嘛？然后、嗯，如果说你是呃工程师，你是被人家聘雇的，你也要了解这个营业秘密啊、专利，还有工作日志之间的不同，甚至签保密协定的不同。然后，如果你换工作的话，也要小心，不要以为只是发挥自己的这个技能，但是也有可能会不知觉。中就触法哈，尤其是刚刚讲到这个国安法对对，我觉得有的人他或许真的不是，他会不会就是不知觉的就就触法了
1: ？呃，很有可能，因为因为有些技术呢，然后因为我们不确定，因为我们都在讲半导体嘛，然后我们就不确定说在生生意领域会不会有什么技术将来会被认定是一个国安层级，啊、那就是要特别小心，因为他。来偷你东西的人啊，他一定不会告诉你说啊，这个东西就是你你偷了会触法，他也不不会跟你讲，就是或者说你就是他想办法去挖你的东西，那你可能也不会知道。那所以其实自己都要有那个呃自觉，就是说，哎，这个东西就是如果外泄出去可能会有哪些风险？嗯
0: 、呃，我知道那个生医相关的的这个东西，就是技术有被偷走，好像之前美国也是有在。调查主要是有一些可能在实验室还在研发的一些生物技术，嗯、是因为其实现在生物技术有很多是被拿来当做是一种叫什么生化武器
2: 啊之类
0: 对那种有一些东西真的是很很机密的，他们也会担心被偷走。不过这样，今天这一集听起来，哎、嗯欸，我我觉得今天这一集真的蛮有意义的。如果说是、嗯、讲到后面，后面这样整个，现在现在，而且我自己听了之后，我觉得对营业秘密更有概念。对，我们前面几集呃的那个专利跟专利相关的题目都有提到营业秘密，但是今天杜专帮我们就是更解释更仔细，然后。比较了一下了，跟我们解说了一下各种不同层级的保护。所以，如果只有工作日志是不够的嘛。我们结论就是一开始讲到工作日，只写工作日志是不够的
1: 。对，那我最后再补充一下那个营业秘密的类型，因为我们刚刚都是在讲那个技术、嗯、所谓的技术秘密、啊、嗯，对。那其实营业秘密的类型，它不仅是只有技术机密，还有一些所谓的商业秘商业性的呃机密。嗯。那商业性的机密啊，它包括说，就是它只要是无法从公开领域取，而且相就要投入相当的人力人力财力才能获得的东西，它一样是一个营业也是营业对，它虽然不是技术、哦，也是也是营业比如说像所谓的一个呃客户的名单啊、哦，交易的底价以及成本的分析。那交易底价跟成本的分析这比较好理解。那客户的名单是这样子，就是说。假设说你的客户名单，你要取得这个客户的名单，你是需要花花人力，比如透过一个关系认识介绍，然后花钱去买到那个门票，然后才能去取得那个客户名单，然后你要花一定的力气去筛选整理才能得到。那甚至有些客户的资讯，他无法从公公公开领域取得，还是业务去探知的，比如说这个客户他个人喜欢什么东西呀、啊？那你。他你甚至要送什么东西给他，他会买账啊，然后消费偏好啊，历史交易记录，那特别比如说像那什么百货公司的柜姐就知道说，呃 ，A 太太他喜欢是什么样的一个呃类型那个包包啊，那 B 太 B 太太他喜欢什么东西？那嗯、呃，通常多也是营业机、嗯、对，这也是你,也是、嗯、你,你无法从网络上得到说知道说，哎，这 A 太太他喜欢什么东西、呃？那。假设说别家专柜的柜姐，得知那个 A 太太她的喜欢的东西是就把它抢走了，哎、欸
0: ，那这个就变成说，因为我我知道有一些那种公司会，例如说在卖类似这种资料嘛，对不对？网络上有一些对对对，他可能不见得卖的这么仔细啦，但是客户的名单，有人在卖客户名单的嘛。
1: 嗯、呃，如果说这个客户名字他原本是没有存在在公开在公开资讯当中的，那哎，他突然出现，那就是你透过兜售的方式让他出现，那这个兜售的就相当于泄露了泄露了营业秘密对对。对对对，哦，对对对，哎，这
0: 样营业秘密，你你刚刚讲，呃，我原本是技术型的，然后现在有这种商业型的。对对对
1: 对，比如像这刚刚讲的是举那个是所谓的百货公司柜姐，那更常发生在那个房仲之间，他们也会有这种、哦、对捏秘密的事情啊
0: 诶。像人家很多那种挖角，就是业务啊，超级业务，就是因为这个超级业务它有很多人脉嘛，然后他知道很多客户的一些怎么样去处理那些客户，那这样这些业务会不会很容易触发呢？
1: 就是这时候，这个我觉得在这种有一点模糊的状况，对，在这种商商业上的那个呃营业秘密，我觉得就会有比较大的一个模糊的空间啦、啊。那所以，如果你是真的很很关键的业务，就是呃，有种是那种业务跳槽，嗯，有一种甚至是业务他直接带着自己出去那个开公司，然后把人家的那个客户带走。
0: 哦，对，这个也很常常见，对不对？
1: 对这种情况，可能都会有一些法律上的纠纷呐。那只是说这、呃、比较偏向商业上的一个法律上的问题，我就没有那么熟悉，这可以再问一下律师。好，对
0: ，那技术，然后商业，然后还有其他类型吗
1: ？就这讲，就是主要是这两种，就是对对对，营业秘密就分成技术性的秘密跟商业性的秘密。那商业性秘密其实就是把它。呃，盖瓜看盖瓜想的说，哎，跟这个所谓的技术比较没有关系的一些资讯，啊，但是它是有价值、需要被被保护的东西。嗯
0: ，好，哎，我这样听完这一集，我我的感觉就是，如果大家都不知道怎么做的话，就是是不是你反正知道什么，不要随便跟别人讲，<笑>知道公司东西不要随便讲出去。
1: 对，其实就是依照社会通念呐，就是依照社会通念，知道说、嗯、这东西可能讲出去好像有点问题，那你就其实就没有没有必要讲
0: 。对，因为有的有的人哦，我觉得有的人真的是他可能也不自觉，就得他可能太开朗还是怎么样，就比如说出去参加一个活动就跟人家大聊了起来，但是可能没有这个概念。但是今天听完这一集，就是大家可能不要有有一些比较有技术性的或是商业性的东西呢。呃，不要随便跟别人讲
2: 。对<笑>对对，哎
0: 、欸，我们今天这一集也内容很丰富，然后也讲了大概一个小时。那我我相信还有很多细节啦，所以如果大家听完之后对这个营业秘密还有或者专利的申请有兴趣，想要更了解，或是你觉得你们你的东西是不是呃要申请专利，还是要用营业秘密保护的话？也可以，这个可以问这个杜专吗？可以跟杜专啊，可以可以。对，我们会有杜专的那个 LinkedIn 在我们的资讯栏吗？所以大家如果有兴趣的话呢，也可以跟大家请教看一下，你的东西到底是申请专利好呢，还是用营业秘密？该怎么样做保护？这样
1: OK 好
0: 好，那今天谢谢杜专
1: ，好谢谢玉庆，好谢谢大家。